0: ¿Alguna vez has escuchado del programa Shark Tank? Ese programa donde van a presentar ideas a famosos inversionistas, pues te tenemos una sorpresa. El día de hoy tenemos a un gran inversionista, un gran emprendedor que es parte de Shark Tank México. Así que prepárense que hoy va a haber un episodio de lujo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo de hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. El día de hoy, como les mencionaba, tenemos un invitado muy especial. El gran Marcus Dantus, que es un Shark de México y fundador de Startup México. Creo que es el invitado perfecto para este podcast, porque aquí hablamos de emprendimiento e inversiones. Así que por favor, acompáñenme a darle una gran bienvenida en los comentarios o compartiendo este podcast. Hola, Marcus. Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices y muy emocionados de tenerte el día de hoy. Ya te presentamos como el fundador de Startup México. De hecho, pensamos que eres la persona perfecta para estar aquí, no solamente porque tú tienes una gran trayectoria como inversionista, sino sobre todo tienes una gran trayectoria como emprendedor. Entonces, combinas realmente eh, las dos cosas que más hablamos en este podcast y, pues, bueno, ¿quién mejor que tú para... Comentarnos un poco de ti, he visto que en casi todas las presentaciones hoy en día te presentan como el Shark de México, por el programa en el cual estás de Shark Tank México, y quería preguntarte, ¿esa es la mejor forma de, de presentarte o cómo, cómo te gustaría que, que te presenten en los programas?
1: Sin duda alguna, Cristian, el, el aparecer en Shark Tank me ha dado mucha popularidad, pero para nada considero eso como lo más importante que hago, ¿no? Estoy muy orgulloso de en México y de Dux Capital y de otras iniciativas que hemos logrado, este, pero entiendo que la gente me conoce más por la tele, ¿no?
0: De hecho, de hecho que sí, y tú sabes, he estado haciendo mi tarea, he estado revisando algunos videos, algunas entrevistas que has dado, de hecho vi una charla que diste hace un par de años acerca de la innovación, no me acuerdo en qué lugar, pero era una plataforma y había muchas personas alrededor, me pareció muy buena, los ejemplos que diste me gustaron bastante, y me identifiqué mucho con tu historia, Tú sabes, yo en este momento tengo 25 años, cumplo 26 en unos, en unos días y yo siempre me he sentido muy inconforme con la vida en el sentido de buscar más, de, de ser un poco rebelde, pero oportunidades siempre. Yo quería preguntarte justamente acerca de eso, de cómo empezó, Marcus, eh, en los negocios, cuál, cuál fue el inicio, tal vez, ese punto de quiebre que puedas eh, recordar.
1: Mira, antes que nada, déjame decirte que esa misma plática que escuchaste la di ya en el Perú también, ¿eh? en UTEC, hace un par de años. Mira, yo empecé, yo empecé, digo, siempre he sido emprendedor, siempre he sido una persona muy rebelde, con muchos problemas de autoridad, este, desde la escuela, con mis papás, etc. Yo me, yo me fui de México a los 16 años, este, a hacer un viaje muy largo, y luego regresé a México, tomé un par de años en la, en la Universidad de México, y luego me fui a la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, y ahí acabé de cineasta, y yo quería hacer cine, pero el cine era realmente una cosa muy, eh, muy mala en ese entonces, en esa época en México, era el, quizá la peor época del cine de México. Eh, entonces traté de hacer publicidad, traté de hacer video, traté de hacer algunas otras cosas, y fue sin querer que un amigo mío me enseñó internet, su hermano me enseñó cómo hacer páginas de internet, e hice mi primera página de internet, que... Por muchos azares, del destino se acabó convirtiendo en México.com. Este, y fue mi primer negocio de Internet donde hubo Venture Capital, donde entendí cómo está el ecosistema de emprendimiento y me gustó mucho.
0: De hecho, y justo ahora que mencionas lo de Utec Ventures, bueno, Utec, la universidad, hace poco tuvimos una entrevista con, con el director de Utec Ventures en este podcast, que es José Deustua. Fue bastante, bastante entretenido. Y hablando de tu historia emprendiendo... De hecho, yo siempre veo, siempre veo que, que las personas a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué debería estudiar? Quiero ser emprendedor. Y a mí me parece súper divertido, por un lado, y anecdótico, el, todo el tema de cómo tú comenzaste en la carrera de cine y terminaste emprendiendo. Entonces, ¿qué consejo por ahí o qué palabras les podrías dar a las personas que te preguntan qué debería estudiar? Quiero ser emprendedor, que seguramente son
1: varias. Mira, lo, lo primero es que yo creo que deberían de estudiar lo que les guste estudiar y ojalá puedan dedicarse a, a hacer lo que les guste hacer, ¿no? Porque decía, creo que era Confucio que decía que si haces, trabajas en algo que te gusta no vas a trabajar nunca en tu vida, ¿no? Y la realidad es que sí, yo empecé en cine pero sin saberlo me metí a otro medio que es internet, me gustó más, se me hizo mucho más completo y ya me quedé ahí. Lo que sí es, no he parado de estudiar. Yo salí de la universidad hace ya, híjole, 30, 32 años, 31 años, y la realidad es que sigo estudiando y sigo preparándome y sigo aprendiendo de lo que me gusta y cuando yo quiero, ¿no? Y esa es una gran ventaja. Hay ciertas habilidades que creo que tiene que tener un emprendedor, como por ejemplo, entender finanzas, ¿no? O sea, al final de cuentas estás haciendo un negocio y necesitas saber cuánto es. Pero son dos o tres cosas de finanzas. ¿Cuál es? tu estado de resultados cuál es tu flujo de caja entender tu estado financiero ese tipo de cosas siento que deberían de saber de innovación que tienen que saber de marketing hay una serie de habilidades que tienes que tener pero las puedes tomar por tu cuenta o puedes acabar una carrera universitaria y luego tomarlas por tu cuenta
0: de todas maneras yo creo que eso que mencionas para mí es clave el aprendizaje continuo eh, muchas personas sienten que cuando acaban la universidad tal vez se acaba el aprendizaje y yo creo que los emprendedores al final no, nos caracterizamos por lo contrario. Yo por lo menos cuando acabé la universidad sentí que comencé a aprender más. Tuve más tiempo para leer libros, para ir a conferencias. Sin duda,
1: sin duda, cuando se acaba la universidad es cuando empieza el aprendizaje. Y si te fue bien en la universidad, nuestros sistemas educativos, lo que te van a enseñar durante todo el periodo de la escuela inclusive en la universidad, es cómo investigar qué hacer con esas investigaciones. Más ahora que los jóvenes ya cualquiera tienen su teléfono, cualquier tipo de información, ¿no? Entonces no es tanto que la universidad acabes de estudiar, sino más bien acabas de estudiar forzosamente y ahora sí empieza el aprendizaje real.
0: Tal cual. Yo, yo opino 100% igual. De hecho, yo lo que incito mucho a las personas jóvenes mm. que nos ven, que es la, la mayoría, eh, los incito mucho a educarse por su cuenta y Cambiar, porque hoy en día la sociedad nos lleva y cada uno decide, yo creo, enfocarnos en entretenimiento, ¿no? ¿Cuántas horas le dedicas de tu día al entretenimiento y cuántas le puedes dedicar a la educación o a la información, ¿no? A formarte. Yo veía mucho, Marcus, en las entrevistas que, que te preguntaban eh, quién fue tu principal mentor, quién fue tu principal inspiración y en, y en todas, en realidad, respondías que era, que era tu abuelo, ¿no? Que fue una, una gran imagen para ti. Entonces, yo quería preguntarte... ¿Qué es lo que más admirabas de tu abuelo? Que nos cuentes un poquito de esa primera imagen que tuviste.
1: Bueno, mira, mi abuelo, en primer lugar tuvimos, un, yo fui su primer nieto, ¿no? entonces tuvimos una muy una relación muy especial. En segundo lugar, él era una persona que llegó a México con nada. Él, él venía de Bielorrusia y cuando llegó a México no tenía nada. Él era electricista y puso las luces en el periférico en México. ¿no? Tuvo una vida muy completa. Fue una persona muy admirada, una persona dura, este, muy endurecido. Pero, pero más que todo esto y más que la admiración que yo sentía por él y todo también por ser mi abuelo la realidad es que él era una persona que me enseñó muchas cosas muchos detallitos de cosas ¿no? cuando tenía oportunidad me enseñaba algo importante te voy a dar un ejemplo muy burdo pero yo, él, él se dio cuenta que yo jugaba póker con mis amigos cuando tenía 12 o 13 años y un día me invitó a jugar póker con él y me bajó todo mi dinero o sea haciéndome un par de trucos que pues yo no sabía y este y no me lo regresó o sea, se quedó con mi dinero, me dijo, bueno, ¿para qué aprendí? Y eso me sirvió mucho para aprender que si te metes con un titán en póker, vas a perder, ¿no? Este, o sea, de ese tipo de enseñanzas en muchas cosas, Cómo poner precios, cómo eh, manejar el, el costo de recuperación de un artículo que vendes, este, cómo estar vendiendo todo el tiempo, muchas cosas las aprendí de él y muchas cosas no, eh. También aprendí de él cosas que no debo hacer.
0: Claro. De hecho... ¿Cuál, ¿Cuál consideras un punto que hayas aprendido que no deberías hacer, que tú decidiste cambiar?
1: Bueno, él, él por ejemplo, era una persona que no trataba muy bien a, a, a muchas gentes, ¿no? era muy duro. Este, yo no, yo, yo, yo soy, digo, me gustaría pensar que soy lo contrario. ¿no? A veces seguramente me sale alguna cosa, pero no sé, o sea, es, es, es simplemente... Eh, hay, hay cosas, digo, nadie es perfecto.
0: ¿no? Tú sabes que eso que dices a mí me parece clave, Marcus, porque a mí me pasa por ejemplo de que hay personas que muchas veces ven a alguien que admiran, imagínate, te ven a ti y, y te admiran porque eres eh, un tiburón de, de, de Shark Tank México, eh, o pueden ver a otra persona, a un futbolista por ejemplo, a mí me pasa muy seguido, ves a un futbolista y lo admiras y casi que quieres imitar todo lo que hace, y hay algo que se llama efecto halo y que es no necesariamente porque una persona sea buena en algo es buena en todo entonces yo sí creo que es clave poder discernir y aprender las cosas buenas de otras personas pero también saber que no son perfectas que no somos perfectas y, y poder ir aprendiendo también lo que no quieres ser de cada persona no,
1: no sin lugar a dudas y además hay, a, a, hay personas de las que pensarías que no vas a aprender nada y acabas aprendiendo también de ellos ¿no? todos también tienen algo que enseñarte
0: tal cual todos tenemos creo algo que enseñar y algo que aprender de la persona que nos rodea Ahora llega la pregunta que muchos han esperado. Yo ahí puse en alguno de mis grupos que me pasen preguntas. Y esta es la que más se repetía. Estaba guardándola ahí a la mitad y es, ¿cómo es que Marcus llega a Shark Tank? O mejor dicho, ¿cómo es que Shark Tank llega a Marcus? No sé cuál pasó primero. <ríe> Así que, si nos puedes... Comer. A mí me
1: habló una vez la productora de Shark Tank y me invitó al programa. Y la verdad es que yo no estaba muy seguro de salir. En el programa, el programa hay muchas personas dentro del el ecosistema emprendedor que lo critica, ¿no? Porque no es real y porque es entretenimiento y, y la, la, la realidad es que, digo, en primer lugar sí es real, claro que es entretenimiento y lo hacen más dramático, pero cuando me puse a pensar realmente, lo que, lo que vi es que es una cosa que promueve la cultura emprendedora y quería yo ser parte de eso y por eso me mi.
0: Me parece genial y... Justamente esa parte, estuve viendo algunos videos acerca de lo que tú decías de Shark Tank, si es real, no es real. Hay una pregunta que también me hacían y es, ¿qué pasa luego de que cierran un trato? Porque muchos dicen, sí, no es real, cierran el trato y nunca más se vuelven a ver. Eh, cuéntanos un poco qué es lo que pasa después de que cierran un trato.
1: Mira, pasa lo que pasa con cualquier empresa que va a ver a cualquier fondo de inversión. O sea, la primera junta, que es la que nosotros tenemos en vivo en el programa, básicamente le dice, ¿sabes qué? Me interesa y de hecho estás comprometido a invertir si lo que te dijo es real ¿no? Y si, y si realmente quieren la inversión, pero muchos chavos van a la televisión porque quieren salir en la televisión y hay muchos otros que te dicen cosas que son exageradas o no son del todo real y cuando haces el due diligence, te das cuenta que no puedes invertir o, digo, inclusive a mí ya me pasó con unos que no tenían ni siquiera empresa, este, entonces tuvimos que crear la empresa y etcétera
0: Claro, y justamente alineado con lo que mencionas de crear la empresa, ¿cómo hacemos de que Marcus Dantus invierta en nuestra startup? Tenemos una startup, ¿cuál sería la mejor forma de hacer que, que, que tú inviertas en ella?
1: Normalmente yo me fijo en tres cosas. Lo primero que me fijo es que la, la persona que me está presentando resuelva un problema, un problema real. Mientras más gente tenga el problema, pues obviamente más grande es la oportunidad. Lo segundo que me, que me fijo es que lo resuelvan de una manera diferenciada, es decir, que no hagan que su solución no sea igual a las de los demás, porque si no tienes una ventaja competitiva clara, vas a acabar compitiendo por precio, por marketing, y pues te van a comer. ¿no? Y la tercera cosa que me fijo es en el equipo. Me fijo mucho en el equipo, en muchas cosas. Me fijo en que sean éticos, en que sean gente que tengan eh, dentro del equipo son multidisciplinarios, no, no que son, no sean tres ingenieros mecatrónicos. ¿no? Me fijo en que escuchen, por ejemplo, lo que les dices, porque además, mucho más importante quizá que el dinero que inviertes es tus contactos, tu experiencia, este tipo de cosas. Y, y, y si no van a aprovechar eso, pues probablemente van a aprovechar mucho menos de ti de lo que deberían. Pero quizá lo que más me fijo es en que les guste su proyecto, en que realmente estén apasionados por lo que hacen. Porque... Si sí lo están, van a tirar cualquier barrera que tengan enfrente sin ningún problema. Y si no lo están, se van a rendir a la primera.
0: Me parece increíble lo que mencionas. Y justo comentando un poco del tema, ¿tú, ¿tú llegarías a invertir, por ejemplo, en un equipo que es muy bueno, que tú ves que tiene todas estas cualidades que mencionas, pero que la idea tal vez no es tan potente? O sea, ¿cómo haces ese balance?
1: Déjame contestártelo con algo que siempre digo. Es mucho más probable que un equipo bueno con un proyecto malo sea exitoso a un equipo malo con un proyecto bueno.
0: De acuerdo. Lo menos sí. es mi
1: opinión, ¿no?
0: A mí me parece, me parece bastante acertado. El, yo creo que al comienzo siempre el equipo va a ser lo más importante y tal vez cuando la empresa avance y ya tenga más tracción, pues podrías ya fijarte en algunos ratios y otras cosas. Y hablando de este tema de, de inversión en startups, a mí me da mucha curiosidad no sé qué tan familiarizado estás con el ecosistema, por ejemplo, en Perú de startups.
1: Eh, Muy familiarizado.
0: A mí, a mí me pasa que todas las startups que hay en Perú y que yo veo, siempre tienden a llevar... El, o sea, abren en Perú, lo ven como un laboratorio, por así decirlo, y van siempre a México. Y a mí me parece, me parece importante ese, ese movimiento de muchas startups. De hecho, yo tuve una startup hace tres años que, que, que saqué... No fue más o menos, no llegamos a levantar capital, la mantuvimos como negocio tradicional... Y ahí fue donde comencé a conocer más el ecosistema de startups, fui a las incubadoras. Me parece que hay mucho trabajo por hacer en Perú, pero que hay muy buenas ideas y muy buenos equipos. Y a veces yo siento que falta, por ejemplo, eh, inversión. Cuando hablaba con José, que no, no sé si conoces a José de Ustua, cuando hablaba con, con él, eh, justo conversaba este tema, ¿no? De que a mí me gustaría que trabajar para poder construir un, un unicornio, ¿por qué no en algún momento en, en Perú? fomentar la inversión en, en startups, la inversión Ángel en Perú es casi, es muy pequeña, muy pequeña, y por ejemplo, yo tengo, yo tengo como te decía, 25, 26 años, y yo tengo, yo como Cristian, tengo interés de invertir en startups en, en Perú, para empezar, y yo conozco muchas personas que tienen ese interés de comenzar
1: con tickets. Arma tu cliente. propio Club de Ángeles, Cristian.
0: De hecho, justo estoy haciendo, haciendo eso con un amigo, con un amigo que trabaja en, en México yo le he dicho para, para poder ayudarlo para poder conectar a, a personas
1: déjame, déjame interrumpirte porque sé dónde va o sea el ecosistema peruano es un gran ecosistema ya tienen la, ya, ya fomentan la cultura emprendedora en las universidades desgraciadamente no todas las universidades eh, tienen buenos programas de emprendimiento porque en muchos casos los programas de emprendimiento que tienen pues los, los lideran profesores que nunca han sido emprendedores entonces si bien te pueden dar la parte teórica, pues la parte práctica, que es la parte realmente importante, no te la dan. Por ejemplo, el programa de UTEC durante mucho tiempo fue muy bueno, pero hay otros programas en Perú que no son tan buenos. Este, y te lo digo porque me consta, ni vale la pena mencionarlos, pero es uno que acaba en Pacífico, por ejemplo.
0: <risa> no, a lo mejor no opino no nada ahí.
1: <risa> bueno, eh, el, el, eh, yo creo que es, todavía también les falta un poco de madurez en el ecosistema. Para que la gente empiece a ver, uno, que empiezan a ver muchos startups y mucha innovación, y dos, que esto te genera dinero, ¿no? Y eventualmente te lo va a generar. Pero te tengo una buena noticia. ¿eh? Yo estoy armando un proyecto ahorita en Miami, y es precisamente para elegir a las mejores empresas de Perú, Colombia, México, Argentina, eh, Chile y Brasil, para llevarlas a Miami, eh, con todo pagado, invirtiéndoles en la empresa. Y, este, y crecerlas en el mercado americano y que luego regresen a sus países de origen como casos de éxito que detonen más, más el ecosistema.
0: Buenísimo. Te felicito por esa iniciativa y, y de hecho, vamos a ayudar a, a, a difundir eso porque yo creo que es lo que necesitamos. Se crea un ecosistema más grande en cada uno de nuestros países y yo veo mucho potencial, mucho potencial. Así como Colombia ha tenido y como Brasil tiene diferentes startups, México también, yo creo que el momento de, de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador... Argentina, bueno Argentina no,
1: Argentina ahora. Exacto. Argentina es el rey de los unicornios,
0: eh. Sí, Argentina, por eso yo decía, Argentina tiene, ya tiene varios, ya tiene varios. Y es este, tienen buenas, buenas startups. Yo me enfoco mucho en el tema de, de, de fintechs, por justamente los temas que yo hablo. Intento promoverlas bastante en el programa y, y nada, creo que ahí vamos a poder colaborar en un futuro.
1: De hecho, sí sabes que yo estoy invertido en una empresa peruana.
0: No, no sabía, eso no sabía. ¿En cuál estás?
1: En Tecton, Tecton Labs.
0: Ah, sí. No me vas a creer lo que te voy a decir, Marcus. Kenneth, y de hecho Alfredo, Kenneth es el fundador de Tecton, Kenneth estaba en mi advisory board cuando yo tenía mi startup. Mi startup era, se llamaba, bueno, se llama Manos, una plataforma de servicios de limpieza, eh, y Kenneth estaba en mi advisory. Y Alfredo también venía de vez en cuando, entonces este, los conozco muy bien. ¿sí? Mira, Kenneth,
1: por ejemplo, es un gran personaje es un poco más tímido que yo, pero pues podría ser un, un personaje importante dentro del ecosistema de emprendedores de Perú, ¿no? Que podría ayudarte a ti y a otras gentes a detonar este ecosistema.
0: De hecho, no, yo con Kenneth, la mayor de, de mis admiraciones y respeto, y, y yo lo he visto bastante metido en el ecosistema de startups en Perú, y me parece me parece muy bueno tanto él como su equipo, así que gran, gran startup. No sabía que tú estabas invertido ahí, y, y me parece increíble. Lo que quería comentarte ahora era, eh, bueno, te voy a cambiar radicalmente el tema, son dos preguntas que tenía apuntadas al final, está súper interesante la, la conversación y creo que, que de ahí vamos a conversar un poco más del tema, pero yo te quería preguntar un poco eh, lo que las personas querían saber, y es el tema de, de Shark Tank, tú lo mencionaste al inicio de, de esta entrevista, de esta conversación, pero ¿qué tanto consideras que ha influido realmente Shark Tank en, en ti, Marcus, o sea, ¿hay un Marcus antes y después de, de, de Shark Tank respecto a las inversiones, respecto a los negocios?
1: No, no hay un Marcus antes y después de Shark Tank, pero sí, por supuesto, ha tenido una influencia importante y me ha, me ha hecho una persona más popular, eh, con lo cual me ha abierto puertas que tenía antes cerradas, ¿no? Ahora, también tiene sus contras. Ahora tienes que ser una persona mucho más cuidada, este porque la gente ¿no? ¿A quién eres y te conoce y te vende el ¿no? claro. te tienes que portar mejor
0: tienes que cuidar, cuidar tus palabras cuidar lo que haces
1: imagínate, sí. imagínate fíjate <risa> hace poquito me hicieron una entrevista en un podcast así parecido a este este y, y dije una tontería también por cansado y no tienes ya las repercusiones que tuvo me tuve que disculpar con medio mundo ¿no? <risa>
0: Bueno, esperemos que, que, que eso... Eso eh, pasa al final, ¿no? Yo creo que hay un amigo que siempre dice eh, no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo y si es que nadie te critica es porque no estás haciendo la suficiente bulla.
1: No, 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 no estoy de acuerdo. Que la <risas> que no caigo bien, pero eso no es mi problema. Mi problema es que sí dije algo que no debía haber dicho.
0: Ah, bueno. Ahí sí no no sé cu qué fue, pero, pero bueno, esas cosas pasan. No, ni vas a, ni vas
1: a saber. <risas> 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 está
0: bien, está bien. Vamos a manejarlo así mejor. Marcus, eh, estamos muy felices de tenerte, de tenerte en este podcast. Yo ya te quería hacer una pregunta más profunda, tal vez, para, para poder ir cerrando, y luego ya nos puedas comentar eh, algunas cosas que, que, que tú deseas hacerlo. Y es, hoy muchas personas pueden verte, pueden ad admirar la posición en la que estás, el recorrido que has, que has, que has tenido, que la verdad a mí me, me parece admirable. No solamente la posición, sino sobre todo el camino. Yo creo que el camino es lo más, lo más importante para un emprendedor, y es lo que más se disfruta. Pero, ¿tienes sueños por cumplir en este momento?
1: Sí, bueno, por supuesto, ¿no? O sea, de entrada, quiero escribir un libro que ya estoy ahorita en medio de. Eh, quiero hacer una película, pues digo, estudié cine. A final de cuentas, naturalmente <risas> me, me gustaría hacerla. Quiero probablemente sacar alguna de las empresas mías o en donde he invertido públicas. Y me encantaría, este ahorita mi sueño más cercano es lo de Miami, ¿no? Pero por, por supuesto, o sea, claro que tengo sueños.
0: Excelente. ¿Y cuál crees que es la importancia de tener sueños para los emprendedores, para todas las personas que nos escuchan?
1: Bueno, obviamente la importancia de tener sueños es, es lo, relaciona lo digamos, con una habilidad muy importante que es la ambición. Si no tienes ambición y no, nada te mueve, pues nada. Pero, pero más importante todavía que eso, la habilidad número uno para mí es que no te dé miedo a nada, o sea, tener valentía. Que te dé miedo, pero que no te paralice el miedo atreverte a pesar del miedo. Este, y eso creo que es la primera cosa que los emprendedores ten, tienen que hacer.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que la clave de cualquier emprendedor, y de hecho también te lo escuché en una entrevista, es cómo toman el fracaso, ¿no? Yo creo que es muy importante tomar el fracaso como parte del camino y no como destino final. Y a mí también parece clave eso.
1: Bueno, déjame decirte que el fracaso es obligatorio para llegar al éxito. O sea, es un paso que no puedes evitar. Por eso me da tanta risa que la gente... Es completamente intolerante al fracaso. El fracaso es algo que tiene que pasar para que tengas éxito. De hecho, ni siquiera creo que reconocerías el éxito si no tuviste antes un fracaso. ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y tú sabes que yo me he puesto a debatir de este tema con personas porque es algo que a mí me, me saca un poco de, de, de mi lugar. Porque yo sí creo que, por ejemplo, este tema de intolerancia al fracaso es algo que te enseñan cuando eres niño. O sea, ya sea en la familia, en el colegio, yo siento que eh, es algo que te van enseñando, ¿no? Sacas mal las calificaciones si no te dicen tranquilo, aprende, está bien, es, es tu camino, si no eh, estás castigado o está mal, o eh, vas a jalar este bimestre, es reprobar, jalar en, en Perú es reprobar. Y, y son temas así que yo creo que si es que orientáramos todo desde un punto de vista de aprender, pues la educación sería muchísimo mejor, pero lamentablemente hoy en día creo que hay mucha educación que se basa más
1: hay en reprobar. Todo esto que estás platicando es muy importante. Hay muchas áreas de oportunidad en la educación, hay muchas áreas de oportunidad en muchas cosas. Y eso es precisamente lo que los empresarios deberían estar aprovechando.
0: Tal cual. De hecho, si es que en la escuela y en la universidad enseñaran de finanzas personales, de inversiones, yo no estaría aquí. Así que estamos felices de aprovechar esas, esas oportunidades, intentando que, que mejoremos. Y la última pregunta que, que, que te tengo, en realidad, dado que este podcast se llama Invertir Joven, tenemos que hacer esta pregunta y es, eh, ¿cómo Marcus administra su dinero? ¿O cómo podrías eh, recomendar a los jóvenes que, que administren su dinero?
1: Bueno, son dos temas muy diferentes, invertir y administrar, ¿no? Este, a ver, yo, yo, por supuesto, siempre tienes que tener una cultura de ahorro. ¿no? Y siempre tienes que guardar dinero porque nunca sabes lo que va a pasar. Qué mejor ejemplo que el COVID, ¿no? Este, ¿quién, ¿quién esperaba esto? Este, y entonces pues, la gente que no tenía ahorros obviamente se la pasó muy mal, la gente que vive el día pues, imagínate, ¿no? una cosa es que tú estés encerrado pero puedas ver Netflix y pedir a la tienda de la esquina tu comida y otra cosa es que estés, no puedas estar encerrado porque si estás encerrado no tienes que comer ni, ni, ni luz, ni agua, ni nada ¿no? entonces yo creo que una, el fomento a la cultura de ahorro es muy importante ahora a mí me gusta empre eh, emprender y por ende entiendo la importancia que tiene el emprendimiento en una economía y creo que puedo ayudar a algunas personas eh, con sus empresas ¿no? y con el crecimiento de sus empresas y por eso he decidido invertir en startups y lo que les puedo recomendar de la inversión de startups es primero, pues no inviertan todo su dinero, inviertan una parte, definan si quieren 20% el 30% invertirle, pero no más y segundo lugar, tranquilícense porque es un juego de estadística, no le, no le vas a pegar a las 20 o 30 inversiones que hagas, le vas a pagar a una o dos de cada 10, pero esa una o dos de cada diez te debería de cubrir todas las demás, entonces aprendan a perder, es parte del aprendizaje del fracaso, pero este, también eh, aprendan a encontrar cuáles son las ganadoras y echarle ahí los huevos a la canasta.
0: Excelente, Marcus. Eh, eso ha sido todo. En realidad, no sé si quieres decir alguna, alguna palabra final.
1: Mira, la verdad, no. Este, Saludar muchísimo a, a, a los peruanos. Este, Yo soy, soy una persona que he viajado quizá en gran parte por Tecton y otras razones, pero, pero he estado yendo a Perú muchas veces. Es el único lugar en el mundo donde no extraño la comida mexicana. Me encanta su comida. Este, Y la verdad es que veo un país... Igual a México, somos idénticos, o sea, fuera de que tienen ahí un par de palabras que nosotros usamos como jalar. Este, y una vez, una vez me pasó en una conferencia que hablé de cachar un gato, porque yo no sabía que era cachar un gato, pero es cachar. Este, y Tomo se quedó callado y quedé ridículo, pero somos culturas muy afines que deberíamos de aprender a colaborar entre nosotros como latinoamericanos. Y entender que cuando un latinoamericano tiene éxito, pues todos tienen éxito, o sea, de alguna u otra manera, de manera indirecta, ¿no? Y por mientras, pues nada más, mandarles un saludo, cuídense, todavía no salimos de esto y todavía va a haber un rebote, así que aguas, este, pero sigan adelante. La verdad es que con todo lo malo que trae una crisis, también trae cosas buenas, porque trae oportunidades nuevas y problemas nuevos en donde los emprendedores pueden realmente aprovecharlo.
0: Excelente, Marcus. Muchas gracias. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram. Les dejo los links en la descripción. No se olviden también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde encontrarán artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí. Conmigo es hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.